0: Ruinen und der Zukunft zugewandt. <lacht> Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe der Nerd. Mein Name ist Stefan, ja und ich musste heute den Podcast mal mit diesem Song beginnen, der ja die Nationalhymne der ehemaligen DDR ist und schade, weil er könnte eigentlich mein Song sein, denn wie ihr mitbekommen habt, war ich ja in der letzten Folge doch ziemlich angeschlagen und es hatte sich dann doch am Ende noch heraus ähm, kristallisiert, dass es eine Lungenentzündung war. Also ich bin jetzt quasi drei Wochen krank geschrieben und ähm, lag auch die ersten zwei Wochen nur im Bett, konnte gar nichts machen. Ich hatte... Am Anfang so schlimmes Fieber, wie ich das, glaube ich, noch nie in meinem Leben hatte. Ich habe schon komische Sachen geträumt und, und komische Sachen gesehen. Also das war schon alles ein bisschen merkwürdig. Und ich dachte, ähm, ich sage euch mal kurz, was die Symptome einer Lungenentzündung sind, denn damit ist nicht zu spaßen. Also wenn ihr irgendwie merkt, ihr habt eine Lungenentzündung oder so, dann geht lieber einmal zum Arzt, dann ähm, man sollte sowas auf keinen Fall irgendwie verschleppen oder ja. Weil am Ende kann so etwas auch tödlich sein für Menschen, die ein sehr schwaches Immunsystem haben oder für, ähm, für Kinder oder für ältere Menschen, deswegen sollte man das auf jeden Fall mal checken lassen. Ich dachte auch erst, dass es eine ganz normale Erkältung wäre und ähm, wollte auch gar nicht zum Arzt gehen, aber dann habe ich mich doch breitschlagen lassen, dass ich mal zum Arzt gehe und äh, Blut abnehmen lasse. Weil die Ergebnisse haben dann erst wirklich gezeigt, was es ist. Ja, was sind die Symptome einer Lungenentzündung? Also ähm, man bekommt eben von, von jetzt auf gleich ganz hohes Fieber und Schüttelfrost und sowas bei mir auch. Freitagabend, mir ging es irgendwie nachmittags noch so okay, ich war irgendwie nur so schlapp und dann abends habe ich gedacht, ach, ähm, ach, ich werde irgendwie krank, krieg so, ein, irgendwie so einen krippalen Infekt oder so und dann ging es richtig los, dass ich ähm, so hohes Fieber hatte und ich habe so gezittert ähm, beim Schüttelfrost, ich dachte erst irgendwie, ich wäre vielleicht auf Entzug von meinen Schmerzmitteln, ähm, von meinem Bandscheibenvorfall aber dem war nicht so und ich war so dehydriert, das ähm, könnt ihr euch gar nicht vorstellen, also das ging so schnell, dass ich nach drei Tagen irgendwie, ich konnte auch überhaupt nichts trinken, also ähm, ich habe nichts runterbekommen, ich habe äh, an einem Tag nur ein Glas Wasser getrunken, was natürlich ziemlich schlecht war, also aber es ging einfach auch nicht an. ich hatte auch keinen Hunger, ähm, selbst McFlurry mochte ich nicht, was ja schon ein ähm, ein, ja, ein, ein deutliches Zeichen ist und man ähm, bekommt auch Husten ähm, und bei mir war das auch so, dass ich eben Husten hatte, der war aber noch nicht so extrem, der war eher so, dass ich die ganze Zeit husten musste, aber irgendwie kam nichts raus und ja, dann ähm, war ich beim Arzt und ähm, der hat die ganzen Symptome aufgeschrieben und dann habe ich äh, Blut abgegeben und dann hat sich eben herausgestellt, dass die Entzündungswerte extrem hoch waren. Also da gibt es ja scheinbar so drei Werte, die man ermitteln kann und die waren alle extrem hoch und dann war eben klar, okay, das ist eine Lungenentzündung und dann habe ich Antibiotikum bekommen und dann äh, muss man auch sagen, ging es mir nach zwei Tagen schon wieder so ein bisschen besser, ich hatte auch extrem ähm, Herzrasen, also ich musste auch ähm, zum EKG dann und ähm, mein Puls war teilweise immer bei 120 oder auch höher und ähm, ja, und seitdem ich das Antibiotika äh, genommen habe, ähm, ging der Puls dann wieder runter und ja, deswegen... Ähm also wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, ihr werdet krank und normalerweise ist es ja so, man kriegt dann irgendwie Halsschmerzen, die Lymphknoten am Hals werden dick und man kriegt Schnupfen und so, dann ist das glaube ich eine normale Erkältung oder kann die Grippe werden. Bei einer Lungenentzündung ist das eben so, man hat Fieber, man hat Schüttelfrost und man hat Husten, aber man hat kein Schnupfen und keine Halsschmerzen und so und dann solltet ihr auf jeden Fall stutzig werden und auf jeden Fall zum Arzt gehen, dass er euch auch mal abhorcht. Dann, ähm, es war so, wenn ich irgendwie eingeatmet habe, dann war es so, als hätte ich irgendwie so eine, eine Percussion-Band irgendwie in meiner Brust äh, sitzen, die irgendwelche Rhythmen spielt. Das hat immer nur so komisch geröchelt und so komische Klänge gemacht und das war eben auch nicht normal. Und ähm, ja, jetzt geht es mir aber wieder ähm, relativ gut. Ich bin einfach nur noch ziemlich schwach und ich ähm, ja, ich sollte jetzt auch auf keinen Fall irgendwie ähm, Sport treiben schade eigentlich und ähm, ich merke eben auch, wenn ich fünf Minuten irgendwie draußen rumlaufe, dass ich dann sofort fix und fertig bin, also das dauert jetzt eine Zeit, bis ich wieder irgendwie meine Kondition bekommen habe und meine Lunge wieder richtig ähm, funktioniert und ähm, ich auch richtig tief einatmen kann also deswegen ähm, aus Ruinen, auferstanden, so fühle ich mich auch gerade, erst irgendwie Bandscheibenvorfall, dann irgendwie diese Lungenentzündung, ich hoffe das war es jetzt erstmal für dieses Jahr ähm, da sollte jetzt auf keinen Fall noch irgendwas kommen. Ich nehme es ganz brav ähm, Vitamin C und Vitamin B12 ähm, Präparate, um wieder ähm, ja, in Schwung zu kommen. Und ähm, ja, werde am Ende der Woche nochmal zum Arzt gehen und dann ähm, hoffe ich, dass alles wieder gut ist. Ja, das wollte ich euch einfach nur mal mitgeben als Tipp, ähm, denn damit ist wirklich nicht zu spaßen. Und viele sagen immer, ja, äh, man muss auch ins Krankenhaus und so. Und man muss auch ins Krankenhaus, wenn man zum Beispiel hohes Fieber hat, und zum Beispiel keinen Husten hat, dann muss eben herausgefunden werden, woran das liegt und ja, lieber einmal mehr zum Arzt gehen als ähm, weniger. Ja, die Folge heute heißt Hilfe, bin ich ein Finne. Ähm, warum das so ist, ähm, das erzähle ich ähm, euch nachher, am Ende der Folge. Ich dachte, wir sprechen jetzt erstmal über ein aktuelles Thema, was jedes Jahr wieder ein Thema ist, nämlich der Eurovision Song Contest steht vor der Tür. Nächste Woche am Samstag ist das große Finale in Tel Aviv und am Dienstag, also quasi am ähm, am 14. Mai, ist das erste Halbfinale und am 16. Mai ist das zweite Halbfinale und alle, die nicht so im Thema sind beim ESC, das ist ja immer so, ähm, die Länder qualifizieren sich ähm, bei ihren lokalen ähm, Wettbewerben und dann ähm, dann kommen, kommen die Künstler ähm, zu diesem Finale und ähm, Manche sind schon fest, die weiter sind, so wie Deutschland zum Beispiel. Aber gerade andere Länder müssen sich erstmal im in in ersten und im zweiten Halbfinale qualifizieren. Und wenn sie dann eben weiter sind, dann kommen sie Samstag in das große Finale und können dort mitmachen. Und ich habe mir mal die nordischen Beiträge für euch angeschaut. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall schon. Ähm, ziemlich witzig. Ich glaube, in Skandinavien ist der Eurovision Song Contest ähm, eine große Nummer. Also in Norwegen zum Beispiel wird das immer regelmäßig gefeiert und die Leute sind richtig verrückt danach. Und ich habe mir mal ähm, wie gesagt die Beiträge angeschaut. Im ersten Halbfinale am nächsten Dienstag sind Finnland und Island dabei. Und für Finnland geht ähm, The Raid ähm, an den Start mit dem Song Look Away. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Das ist, ja, der Song ist leider irgendwie so ein ganz normaler Popsong. Ähm, für mich jetzt nicht sehr besonders, bin ich ein bisschen enttäuscht, weil sonst die Finnen eigentlich immer sehr coole Beiträge haben. Aber diesmal ist das doch so ein bisschen, ja, so ganz normale Popmusik. Und ähm, die Bühnenshow ist zwar irgendwie beeindruckend mit einem großen ähm, Würfel mit led ähm, Wand und so weiter. Aber ähm, ja, generell ist es ja so beim Eurovision Song Contest oder beim Grand Prix ähm, de la Chanson, so wie er früher mal hieß, ähm, dass die Qualität der Musik irgendwie, finde ich, immer so mainstreamiger wird. Also es ist nicht mehr so wie früher, dass die Songs irgendwie ausgefallen sind, sondern es sind natürlich Songs, die eine breite Masse irgendwie erreichen, dann ist natürlich auch klar, dann gewinnen sie halt den lokalen Vorentscheid, ähm, aber es ist nichts Spezielles mehr dabei. Und ähm, ja, Island zum Beispiel geht mit Hatari an den Start mit dem Songtitel Titel Hartriet Münzigra. Genau. Und äh, das habe ich mir angeschaut und bin so ein bisschen geschockt, weil die Show so ein bisschen aussieht wie so eine Fetischshow irgendwie für Lack und Leder und ähm, was ja eigentlich ganz cool ist für so eine Bühnenshow, aber ähm, puh, irgendwie, ich habe auch gar, ich kann euch gar nicht sagen, was das für eine Musikrichtung ist, also der Sänger äh, schreit ähm, ganz oft, also schautet, so heißt es ja, glaube ich, äh, im, im Musikbereich und ähm, irgendwie ist das aber auch so. Dann kommen noch so Sängerinnen, die singen so ein bisschen schief am Ende und ah, da weiß ich nicht, ähm, ob das wirklich reicht, um, die, um in die nächste Runde zu kommen. Also ich drücke natürlich beiden Ländern die, die Daumen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das ähm, ja, schwierig wird. Beim zweiten Halbfinale am Donnerstag, also am 16. sind dann Dänemark, Schweden und Norwegen dabei und Dänemark ist mit einem Song dabei von äh, Leonora, äh, der Song heißt Love is Forever, was für eine große Lüge ähm, und auch dieser Song ach, ja was soll ich sagen, der ist so der ist so, auch so eine seichte Popnummer und die Sängerin macht so auf, lieb und nett und alles ist so toll und die Melodie klingt die ganze, die ganze Zeit zugleich und ist so, ja, weiß ich nicht, so, so eintönig. Und mh, auch da muss ich leider sagen, dass das doch ziemlich langweilig ist und Dänemark auch sonst immer auch ja, sehr ausgefallene Musik hatte. Also bin ich auch so ein bisschen irritiert, dass das jetzt so gekommen ist. Aber natürlich, die Geschmäcker sind immer verschieden und man weiß nie, wie das ähm, international ähm, ankommt vielleicht. Stehen die Leute auch auf so einen Song, aber für mich ist es immer wichtig bei so einem Eurovision Song, dass der Song irgendwie einen fesselt und dass irgendwann in der Mitte oder gegen Ende vielleicht so ein Twist kommt und dann irgendwie ein ganz anderer Rhythmus, eine ganz andere Musik oder ähm, die Künstler singen auf einmal eine Oktave höher oder es geht richtig so, kennt ihr dieses, ähm, wenn das so episch ist und so euphorisch und dann geht das so hoch und und man denkt so, wow, 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 das ist irgendwie You Wish a Song Contest, aber ja, bei dem Song ist das leider nicht so. Ähm, und dann äh, aus Schweden, ein toller Sänger, der heißt John Lündwig und der singt ähm, ist, äh, den Song Too Late for Love. Also während in Dänemark Dänemark man auch sagt, Love is Forever, ist in Schweden schon, ist es zu spät für die Liebe und ähm, das ist so ein Song, der einen so ein bisschen mitnimmt und motiviert und ähm, äh, der, der Song spielt auch mit dem Tempo, also es ist immer unterschiedlich von der Geschwindigkeit her und ähm, wie gesagt, der Sänger, glaube ich, der kann ganz gut singen, also es klingt auf jeden Fall sehr gut und es hat so ein paar Gospel-Momente mittendrin, also das ist ziemlich cool und dadurch auch so ein bisschen abwechslungsreich und ähm, ja, also finde ich, Ganz gut, ob es reicht, irgendwie zu gewinnen oder so, kann ich auch schwer abschätzen, weil es auch doch sehr, ja, sehr mainstreamig ist. Ja, und kommen wir zu den Norwegern. Die sind ja immer sehr ähm, speziell, was den Vision Song Contest angeht. Ähm, das ist ja, glaube ich, in Norwegen heißt das immer Melodie, äh, keine Ahnung, irgendwas mit Melodie. Melodie-Festival oder so. Eine große Show immer auf NRK beim norwegischen Staatsfernsehen und eine Riesenshow und Spektakel und Norwegen hat ja auch schon mal gewonnen beim ESC und da kommt eine Band, die heißt Kaino, also nicht Kaigo, sondern Kaino und oh Gott, jetzt kann ich, den, kann ich nicht mehr lesen, was ich hier aufgeschrieben habe. Oh, sorry, ich habe so eine schlechte äh, Handschrift, dass ich meine, ähm, meine Schrift gar nicht mehr lesen kann, aber ich glaube, der Song heißt Spirit in the Sky, da muss ich mal kurz, ähm, Spirit in the Sky, kurz mal gucken nicht, dass ich euch hier irgendwas Falsches erzähle. Doch, ist, der Song ist Spirit in the Sky und äh, der ist so ein bisschen äh, typisch Eurovision Song Contest, so Euro-Pop und ähm, der hat auch diesen Twist ähm, zwischendurch, wo einfach die Sängerin abgeht und er hat natürlich auch so ein bisschen äh, ähm, so ein Sami-Touch, denn äh, es wird auch gejolkt in dem, in dem Song und ja, alle, die sich so ein bisschen auskennen mit äh, Skandinavien, Nordeuropa, wissen ja, dass Joik, äh, Joiken so dieser ähm, Sprechgesang ist, der äh, der Sami. Und äh, das finde ich natürlich ziemlich abgefahren. Also wenn man natürlich so seine Tradition verbindet mit ähm, einem modernen Song und ähm, das wäre wahrscheinlich so, als würden wir einen deutschen Song irgendwie mit Jodeln oder so ähm verknüpfen, ähm, was so ähm, ja richtig traditionell ist und ähm, ein bisschen platt ist. Aber ähm, das ist auf jeden Fall eine sehr coole Idee und das ist auch ehrlich gesagt so ein bisschen mein Favorit, eben weil ähm, das ziemlich abgefahren ist. Der Song klingt nicht so normal, der klingt irgendwie völlig verrückt und mit diesem Joik-Gesang, ähm, ja, ähm, glaube ich, dass das... Äh, Vielleicht hoffe ich, dass das ganz gut ankommt und äh, Europop-mäßig kommt vielleicht auch ohne, dass ich jetzt natürlich Vorurteile habe, in Osteuropa auch sehr gut an. Also ja, schauen wir einfach mal, wie es wird. Also wie gesagt, am äh, 14. am Dienstag ist das erste Halbfinale. Die Sachen, ihr könnt einfach im Internet googeln, könnt ihr im Internet streamen oder es gibt auch Sender, die es übertragen. Ähm, ich glaube, die ard überträgt nur das Finale, bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, einfach mal googeln und am Donnerstag ist das zweite Halbfinale und am Samstag ist dann das große Finale und ich muss sagen, ich bin ein großer Eurovision Song Contest Fan, ich habe das jetzt schon seit äh, seit Jahren immer wieder geguckt, ähm, ich war auch selber beim Eurovision Song Contest, damals in Düsseldorf in Deutschland und auch im letzten Jahr in äh, Lissabon und ähm, ja, in Düsseldorf bei, bei einer Probe dabei und in Lissabon war ich nur äh, hinter den Kulissen, war bei keiner Show dabei. Und äh, ich finde es immer ganz gut, irgendwie, ähm, ja, wenn so viele Nationen sich treffen und es dann völlig egal ist, aus welchem Land man kommt, ob man Mann ist oder Frau oder ähm, welche Sexualität und ähm, man kann einfach dort einfach. Ähm, ja, für seine Leidenschaft, für seine Musik einfach kämpfen, für sein Land etwas tun und ich finde es halt auch sehr schön, dass kleinere Länder mitmachen, die dann auch sehr stolz sind, wenn sie dort mitmachen und ähm, ja, der spannende Teil ist natürlich immer dieser Teil, wo dann abgestimmt wird am Ende, also finde ich immer wieder witzig, ähm, wenn die Leute dann anfangen und ähm, ja... Ich muss ehrlich sagen, für Deutschland ähm, sehe ich nicht so gute Chancen. Ich bin von dem Song überhaupt nicht überzeugt und bin auch von den beiden Sängerinnen leider überhaupt nicht überzeugt. Da hätte ich mir gewünscht, dass man Leute wählt, die ein bisschen mehr Personality haben. Also das haben die beiden in meinem Augen, also in meinen Augen nicht, weil sie auch irgendwie gecastet wurden und einfach so zusammengewürfelt wurden und da einfach keine Story dahinter ist. Und äh, ja, dass ihr wisst, das ist für mich auch immer sehr wichtig, dass eben auch was dahinter steckt und äh, da gab es andere Kandidatinnen und Kandidaten beim Vorentscheid in Deutschland, die irgendwie auch ein bisschen abgefahrener waren, aber gut, es hat eben dann nicht gereicht. Ja, soviel zum Vision Song Contest. Das ist natürlich eine Möglichkeit, um sich so ein bisschen ähm, mit der Musik aus Skandinavien, so ein bisschen das Lebensgefühl nach Hause zu holen. Aber ich möchte euch noch kurz etwas erzählen ähm, von meinem letzten Blogbeitrag, der irgendwie hieß, ähm, wenn ich an dich denke äh, oder wenn ich dusche, denke ich an Helsinki. Und das ist natürlich äh, auch ein völlig abgefahrener Titel. Ähm, da ging es mir einfach nur darum... Ähm, wie ihr wisst, war ich am letzten Jahr im August in Helsinki, das erste Mal in Finnland für mich. Und es war einfach ähm, so ein schönes Wetter und es war eine tolle Zeit. Und ja, das Hotel war einfach echt, ähm, ja, das Hotel war super. Und da habe ich Duschgel entdeckt ähm, aus Schweden. Und äh, viele von euch kennen das sicherlich. Das heißt äh, La, La Brücke oder brücket ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, das muss ich nochmal herausfinden. Und ähm, ich war an diesem Abend dann so fix und fertig und habe so lange geduscht, weil das Badezimmer war auch ziemlich geil in dem Hotel. Und äh, das Duschgel hatte so einen äh, Minz-Kurke-Duft ähm, und das äh, das Haarshampoo war äh, mit äh, Zitronengras und ja, was soll ich sagen? Ich habe, glaube ich, drei oder vier Mal geduscht in der Zeit, wo ich da in Helsinki war, was ziemlich abgefahren war. Und ich hatte auch coole Musik irgendwie auf Spotify äh, mit einer äh, Playlist äh, mit so melancholischer Musik, wo ich dachte, ah, das passt so zu Finnland. Und dann war es einfach so ein toller Moment, irgendwie zu duschen, diese Musik zu hören. Und dann habe ich mir einfach dieses Duschgel ähm, online bestellt, als ich wieder in Deutschland war und ähm, habe mir dieses... Gefühl einfach mitgenommen, quasi aus Helsinki. Und das, äh, ja, da möchte ich euch nochmal ermutigen, weil viele von euch immer sagen, ja, ich habe immer Sehnsucht, wenn ich ähm, wieder zu Hause bin und ähm, ich habe nicht so viel Urlaub und so, dass ihr irgendwie guckt, gab es irgendwelche Situationen, die ihr im Urlaub hattet, ähm, das ist natürlich jetzt bei mir einfach mit diesem Duschgel das zu reproduzieren, aber. Ja, wenn ihr vielleicht ja irgendwie was Besonderes gegessen habt oder irgendwas Besonderes geguckt habt oder gehört habt oder irgendwie so versucht, einfach doch ähm, diesen Moment mit nach Hause zu nehmen und euch einfach die Zeit zu überbrücken, bis ihr das nächste Mal mal wieder im Norden seid. Und ähm, ja, das geht wie gesagt mit, mit Musik, die man sich äh, äh, anhört im Urlaub. Also ihr könnt ja vielleicht auch, bevor ihr in den Urlaub fahrt, ich mache das ganz oft, dann erstelle ich mir eine Playlist egal ob das jetzt ein Roadtrip ist oder mit dem Schiff oder irgendwie im Ferienhaus und dann hört ihr die Musik dort und wenn ihr die Musik dann wieder zu Hause hört, wenn ihr wieder zurück seid, dann habt ihr vielleicht auch noch die positiven Erinnerungen an den Urlaub. Also so ähm, mache ich das ganz oft und schummel mir dann dieses ähm, ja skandinavische Lebensgefühl nach Hause und das geht, ja wie gesagt, mit Musik oder ihr könnt auch etwas kochen, was ihr auch dort im Urlaub gegessen habt oder eben so wie in meinem Fall das Duschgel aus dem Hotel einfach nachkaufen. Also ich muss euch wirklich gestehen, ich war kurz davor, das Duschgel zu klauen, weil das so toll war, aber es waren <lacht> so große Flaschen. Also ich hätte es nicht gemacht, aber ich hätte es auch gar nicht mitnehmen können, weil die Flaschen so groß waren und mein Koffer schon voll war, aber das hat so toll gerochen und wenn ihr Lust habt, dann schaut ihr einfach mal auf meinem Blog vorbei, ähm, Nordic wannabe da ist der kurze Blogbeitrag über dieses Duschgel. Und ähm, ich habe dann auch erst später herausgefunden, dass es von dieser Marke aus Schweden eben noch ganz viele andere Sachen gibt. Und ähm, offenbar sind die Sachen äh, vegan und äh, organic und natürlich. Und ähm, da gibt es ähm, für Männer auch ähm, Sachen für den Bart. Ähm, das soll ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Es gibt sogar Hundeschampoo. Ähm, da überlege ich, ob ich das vielleicht mal ausprobiere bei Frau Butterkeks und es gibt ähm, Badesalz und Bodylotion, also für alle, die da so ein bisschen was für ihren Körper tun wollen, ähm, ja würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Es war ein bisschen teurer, ich glaube so eine normale Größe kostet 28 Euro, aber ähm, ja wenn man damit sparsam umgeht, es sind glaube ich 200 Milliliter. Ähm, ja und ganz ehrlich, wir müssen uns auch irgendwann mal die Frage stellen, ist das, was wir so kaufen, Duschgel für 1 Euro, ist das wirklich gut? Also ist das gut für unseren Körper ähm, und es riecht halt auch immer gleich? Also ich bin überhaupt kein Fan von diesen ganzen Männerduschgel-Sorten, weil die riechen fast alle gleich und ähm, irgendwie, ich habe irgendwie mehr so Bock auf so natürliche Gerüche, wie jetzt zum Beispiel Minze oder Gurke oder ähm, ich habe auch noch dieses andere Duschgel, was so ein bisschen nach... Ähm, ja, nach skandinavischen Wald riecht, das werde ich auch bald auf meinem Blog vorstellen und das finde ich einfach, ähm ja, ich finde das irgendwie cooler und äh, wir dürfen auch nicht vergessen, wenn wir jeden Tag duschen ähm, oder auch mal zwischendurch, ähm, um einfach zu entspannen, dann sollte man doch auch einfach etwas haben, was gut ist für die Haut und für den Körper und da ein bisschen auch auf uns achten, gerade wenn es auch um Mikroplastik geht oder um irgendwelche Stoffe, die nicht gut sind. Und ja, da kann ich euch einfach La Puket, wenn das so heißt, oder La Puket. Ich dachte vor auch, das wäre eine französische Marke. Ich habe das erste Mal, bin ich damit in Kontakt gekommen, als ich in Hamburg war. Da war ich eben im Ilums Bullyhus. Das ist ja dieses große Kaufhaus. Ähm, wo es nur skandinavische Marken gibt. Und da habe ich das schon gesehen und da dachte ich, äh, das äh, kommt ja irgendwie aus Frankreich oder so. Ähm, und dann äh, steht da aber natürlich ganz groß drauf, dass es aus Schweden kommt. Es kommt von der, äh, von der Westküste, glaube ich, oder von der Ostküste. Aber auf jeden Fall ähm, ja, gibt es eine tolle Story dahinter. Und ja, da ähm, wollte ich euch das einfach noch mal als Tipp mitgeben, wenn ihr auch mal irgendwie das Gefühl habt, ihr... Ich wollte euch ein Stückchen Skandinavien mit nach Hause nehmen. Ja, und ich glaube, dann komme ich auch schon zum Hauptthema der heutigen Folge. Ähm, ich hatte ja ganz provokant in den Titel geschrieben, Hilfe bin ich ein Finne. Warum denke ich das? Denke ich das, weil ich gerne in die Sauna gehe oder denke ich das, weil ich jetzt mittlerweile irgendwie süchtig nach Blaubeeren bin oder weil ich ähm, äh, mich gerne hier mit Mari Mecco und Itala Geschirr eindecke oder woran liegt das? Nein, das Ganze liegt an dem, ähm, ja... An, an etwas, was äh, Teil der finnischen DNA ist. Also ich glaube, das, was ähm, Hügge für für Dänemark ist und äh, Logom für Schweden, das ist äh, SISO für Finnland. Und SISO ist der finnische Weg zu Mut, Ausdauer und innerer Stärke. Und ähm, da gibt es auch ein ganz tolles Buch dazu. Das werde ich ähm, bald auf meinem Blog vorstellen von Katja Panzer. Das heißt eben, SISO ist aus dem Lübbe-Verlag und... Ähm, es geht einfach darum, dass Finnen von Natur aus eben diese ähm, Ausdauer und diese innere Stärke mitbringen. Und sie haben einfach ihr Ziel und ziehen es einfach durch. Ähm, ja, einfach, wie soll man das sagen? Also sie machen das jetzt nicht so, ähm, weil sie egoistisch sind und ähm, wollen einfach anderen damit schaden, sondern sie wollen einfach ihre eigenen Sachen erreichen und sich durchsetzen und ähm, haben einfach so einen extremen Kampfgeist. Und ich will euch ganz kurz hier aus dem buch etwas <lacht> zu stottern zitieren ähm, und zwar ähm, genau ähm, dass ihr noch so ein bisschen mitbekommt was sie so ist wir, also keine sorge wir machen noch mal eine sonderfolge hier im podcast so sie so ähm, das ist einfach nur dass ähm, ihr euch vielleicht schon mal Gedanken macht, ähm, in welchen Situationen in eurem Leben ähm, hättet ihr ein bisschen mehr innere Stärke gebraucht? Oder habt ihr vielleicht gedacht, hm, hätte, warum habe ich das nicht durchgezogen? Ähm, also ihr könnt ihr mir auch gerne Nachrichten schreiben an podcast.nordicwannabe.com oder auch auf Instagram, da heiße ich NordicWannabe. Ähm, das würde mich einfach mal interessieren. Um, oder vielleicht habt ihr Situationen, wo ihr gesagt habt, oh, ich habe da auf einmal so eine innere Stärke gehabt, ich weiß überhaupt nicht, wo das herkommt, aber ich habe es einfach durchgezogen und ich habe es einfach gemacht und ähm, ja, da, da bin ich echt gespannt und dann können wir vielleicht in der kommenden, ein, ne, nicht vielleicht in der nächsten, aber schon in einer der nächsten Folgen mal schauen, ob ich euch noch ein paar Tipps geben kann, ähm, wie ihr mit sie so mehr ähm, eure Sachen durchziehen könnt im Leben. Ähm, ähm, also es geht um eine mutige Haltung, Herausforderungen anzunehmen, egal ob sie groß oder klein sind und es ist die Fähigkeit, allen Widrigkeiten zum Trotz zu handeln und ähm, man soll aber auch offen sein für neue Sachen, ähm, was natürlich auch immer sehr wichtig ist, und ähm, es geht auch darum, praktische Lösungen zu finden und die Stärken auszubauen und eben auch die Ausdauer. Und es wird eben auch so ein bisschen als ähm, Beispiel immer so ähm, Sauna genommen und dann das Bad im Eismeer. Dann ja, viele haben auch Angst davor, so ins kalte Wasser zu springen. Ich gehöre auch so ein bisschen dazu, weil ich dann denke, oh Gott, dann kriege ich einen Herzstillstand äh, oder so. Und ähm, das kann man aber auch trainieren, dass man erstmal vielleicht so, ein paar Sekunden, so ein, zwei Sekunden ins Wasser geht oder man geht erstmal nur mit den Füßen ins Wasser, ins kalte Wasser und irgendwann steigert man sich so sehr und kann dann vielleicht irgendwie eine halbe Minute im kalten Wasser bleiben und, und darum geht es einfach. Oder wenn ihr ähm, sagt irgendwie, ich möchte gerne laufen gehen, aber ich kann jetzt natürlich nicht gleich irgendwie zehn Kilometer laufen. Also das ist ja auch ähm, irgendwie utopisch. Wer schafft das denn schon irgendwie so von... 0 auf 100, sondern dann sagt man eben, ich fange erstmal so mit einem Kilometer an, vielleicht gehe ich auch erstmal nur und beim nächsten Mal ähm, laufe ich ein bisschen und gehe halb und so und so habe ich das auch gemacht, denn ich möchte euch jetzt mal drei Beispiele nennen, wo ich mein äh, inneres äh, Siso gefunden habe. Ähm, das erste Beispiel ist so ein Klassiker. Ich ähm, habe bei einem Lauf mitgemacht in Hannover um den Masche, das ist ja, es ist so ein Stadtsee in Hannover und ich glaube, wenn man da einmal rumläuft, dann sind das so so sechs, sieben, acht, neun Kilometer und ähm, ja, ihr wisst ja, ich hasse Sport und müsste eigentlich auch viel mehr Sport machen und ähm, ich habe viele Leute gefragt, ob sie mitkommen, ich habe ähm, Freunde gefragt, ich habe andere Leute gefragt, ähm, ja und alle so, ja, wir kommen mit und wir unterstützen dich und so und ja, am Ende ist dann doch leider niemand mitgekommen und ähm, ich habe das dann alleine gemacht und ich habe es einfach durchgezogen. Es war mitten im Sommer, es war so ein Tag, wo es richtig schwül war, wo man eigentlich sagt, mach lieber keinen Sport und ähm, ich habe es trotzdem durchgezogen, weil ich es einfach mir selber beweisen wollte und ich, ich habe, glaube ich, ewig gebraucht, um, um um den See zu kommen, weil es war wirklich warm und ich wollte jetzt auch nicht irgendwas riskieren. Ähm, aber am Ende ist das so ein tolles Gefühl, wenn man ähm, wenn man es einfach geschafft hat. Und ich ähm, ich habe vorher mal im Wald trainiert. Ich glaube, ich war, ähm, war dreimal war ich laufen. Ähm, genau, und beim ersten Mal ähm, habe ich es nicht ganz geschafft zu laufen. Ähm, alle, die mir auf Instagram folgen, die können sich noch an die Insta-Stories erinnern. Da bin ich ähm, gelaufen, gegangen, gelaufen, gegangen und beim zweiten Mal bin ich durchgelaufen, bin aber sehr langsam gelaufen, was völlig okay ist, weil ähm, es geht ja nicht darum, der Schnellste zu sein, sondern einfach das durchzuziehen. Und beim dritten Mal ähm, bin ich dann auch ähm, durchgelaufen und konnte auch meine Zeit ein bisschen ja verbessern. Und ich war eben total untrainiert und äh, ja, Laufen macht mir auch ehrlich gesagt keinen Spaß, also von daher... Ähm, war das eine ziemliche, also musste ich wirklich meinen inneren Schweinehund überwinden. Ja, und beim Laufen auch um den See, ähm, da gibt es so mehrere Etappen und wenn jemand von euch aus Hannover kommt, dann äh, weiß man das ja wahrscheinlich, man, äh, man fängt unten ähm, beim Sprengelmuseum an und läuft dann so einmal den ganzen See einmal runter. Der See ist quasi, ja, der ist nicht rund, sondern der ist so lang gezogen und ähm ja, man läuft dann erstmal eine lange Strecke und dann am Ende des Sees ist so ein Fitnessstudio und als ich da schon war, dachte ich, wow, jetzt habe ich schon irgendwie so ein Drittel geschafft und da gab es auch schon das erste Wasser ähm, so. und dann dachte ich so, ja, yeah, ich habe es schon geschafft und dann äh, läuft man hinten noch so rum und da ist irgendwie so eine kleine Schleuse oder irgendwie sowas und ich hatte immer so kleine Ziele im Kopf und habe gedacht, ah, wie lange dauert das denn noch? Und ich bin gelaufen und gelaufen, gelaufen und ich bin extrem langsam gelaufen. Aber wie gesagt, ich habe es dann einfach geschafft und am Ende ist das so ein geiles Gefühl, wenn man so läuft und die Leute jubeln, dann sind natürlich an den Seiten sind Leute, die einen anfeuern und dann kommt man äh, am Ende in das große Stadion in Hannover, da läuft man ein. Und ja, das ist einfach ein tolles Gefühl. Und das war so mein siso moment äh, wo ich dachte... Ich äh, mache das jetzt nicht, um den anderen zu zeigen, dass ich es kann, sondern ich mache das einfach für mich, weil ich für mich einfach so ein äh, Erfolgserlebnis haben möchte, und weil ich es mir einfach selber beweisen möchte. Also es macht keinen Sinn, jetzt irgendwie, dass sie aus Trotz irgendwie sagt, nee, jetzt, ähm, jetzt äh, beweise ich den anderen das, äh, weil ich glaube, dass äh, ich glaube, andere Menschen sind das nicht wert, dass man da jetzt irgendwie dass ihr das für andere Leute machen müsst, sondern ihr müsst das für euch machen. Ihr müsst, ähm, auch wenn ihr jetzt irgendwie überlegt, ihr möchtet vielleicht möchtet irgendwie abnehmen oder eine Diät machen, dann macht das nicht für die anderen, sondern macht das für euch. Sondern ja, ihr müsst einfach ähm, was Gutes für euch tun. Und ähm, ja, das war so mein äh, Moment, wo ich das erste Mal so dachte, hm, irgendwie irgendwas ist in mir, was mich so vorantreibt. Und das ist auch so... Ja, etwas, ähm, was mich auch mit meinem Blog so beschäftigt, weil ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass es manchmal auch schwierig ist, sich zu motivieren, ähm, ja, jeden Tag etwas zu posten auf Instagram und äh, Blogposts zu schreiben, Videos zu machen, ist natürlich noch aufwendiger. Ähm, bei den Podcasts ist das irgendwie ziemlich cool, es macht mir viel Spaß und ähm, ähm, da ist die Hürde sehr gering, aber manchmal hat man auch, dann kriegt man blöde E-Mails und äh, blöde Nachrichten und dann ärgert man sich und dann... Ähm, auch da braucht man einfach sie so. Und ich mache das jetzt schon seit 2015 in meinem Blog. Und ja, da kann man sich sicherlich vorstellen, da gab es natürlich viele Höhen, aber auch viele Tiefen. Und trotzdem ähm, ist man immer motiviert, ähm, das weiterzumachen. Und das mache ich auch für mich, weil es mir Spaß macht. Es macht mir Spaß für euch, ähm, Geschichten zu erzählen, Content zu kreieren und auch diesen Podcast zu machen und immer wieder neue Sachen auszuprobieren. Also ich habe ja, allein für dieses Jahr schon wieder so viele Ideen, wo ich mich frage, schaffe ich das überhaupt? Und ähm, ja, es ist ein Fehler, wenn man jetzt sagt, man macht diesen Blog oder alles nur, um irgendwelche Firmen irgendwie anzugehen oder so. Man macht das ja in erster Linie ja für seine Community und auch für sich selber. Und ähm, ja, ich äh, bin ja auch jetzt äh, auf den Lofoten gewesen vor ein paar Wochen. Und das war auch so eine ziemliche Herausforderung, weil es waren eben sieben Flüge insgesamt. Ja, und ihr wisst, ich habe ja so ein bisschen Respekt vom Fliegen. Und ähm, da habe ich auch lange überlegt, oh, soll ich das machen oder soll ich das nicht machen? Da habe ich gesagt, ja, natürlich mache ich das. Zum einen, weil ich auf jeden Fall Bock habe, irgendwie nach Norwegen zu fliegen und auf die Lufoten zu fliegen. Ich war sonst immer nur mit dem Schiff dort und es dauert ewig. Und wie geil ist das einfach, ähm, von Oslo auf die Lufoten zu fliegen. Und man ist in zweieinhalb Stunden da. Also was Besseres gibt es doch gar nicht. Und was für eine tolle Lebenserfahrung ist das, dass man am Ende sagen kann, ich habe sieben Flüge überstanden. Also es waren ja irgendwie, ähm, äh, wie, wie war es überhaupt? Achso, achso, das war ja genau, es war ähm, von Hannover nach Kopenhagen und von Kopenhagen nach Oslo. Das heißt, das waren die ähm, ersten zwei Flüge. Dann ging es von Oslo zwei Tage später nach äh, auf die Lofoten. Das war der dritte Flug. Und zurück ging es ja von den Lofoten nach Bode, von Bode nach Oslo und von Oslo nach Kopenhagen, von Kopenhagen nach Hannover wieder. Also vier Flüge an einem Tag. Das, ähm, wenn, man, das also wenn man mir was vor zwei, drei Jahren gesagt hätte, hätte ich noch gesagt, also das schaffe ich auf gar keinen Fall. Also ich bin froh, wenn ich im Flieger sitze und ich lande dann und dann will ich nicht nochmal umsteigen aber auch hier viermal an einem Tag und das war auch mein so und das hat, äh, war meine innere Stärke und es hat mich einfach nur stärker gemacht. Also ich glaube, jetzt könnte ich auch nach Amerika fliegen oder so. Also ja, genau. Und äh, das dritte Beispiel, das ist ein bisschen peinlich, aber ich erzähle euch das, weil natürlich dieser Podcast auch sehr persönlich ist und äh, auch davon lebt, von solchen Geschichten. Ich war ähm, mit dem Schiff in äh, Tromsø in Norwegen und ich habe dort, ähm, ja, ich habe dort einen Ausflug gemacht zu einer Husky-Farm und äh, ich liebe ja einfach Hunde und ich liebe Tiere sowieso und ja, und natürlich konnte ich es nicht sein lassen, die Huskies zu streicheln und äh, die Huskies haben aber so ekelhaft gestunken, ähm, weil die natürlich da in der freien Natur leben und rohes Fleisch essen und die sind ja keine Hunde, so wie wir es kennen, die irgendwie in der Wohnung leben und die ähm, gebadet werden manchmal oder so, sondern die haben richtig ekelhaft gestunken und ich habe mir dann auch die Hände gewaschen, ähm, aber was soll ich sagen, mir ging es danach richtig dreckig, also ich war abends auch noch ähm bei einer Nordlichtsafari dann in, äh, unterwegs und da habe ich schon gemerkt irgendwie puh, es geht mir nicht so gut ich war irgendwie so schlapp und ja ich äh, bin dann abends äh, auf das Schiff zurückgekommen und hatte ähm, wie soll ich es ausdrücken ein paar äh, Probleme mit dem Darm und ähm, ich habe schon wieder natürlich gegoogelt und dachte, oh Gott, jetzt habe ich irgendwie ähm, Salmonellen oder so, weil ich die Hunde angefasst habe und die Hunde vielleicht irgendwie Fleisch gegessen haben, was schlecht war und das war am Feld und keine Ahnung oder irgendwas, auf jeden Fall ging es mir so dreckig, ähm, ich ich, also wäre ich, glaube ich, zu Hause gewesen, hätte ich mich einfach zwei Tage ins Bett gelegt und wäre überhaupt nicht mehr rausgegangen und hätte nur noch den Weg zur Toilette gesucht. Also mir ging es wirklich richtig, richtig schlecht. Ähm, aber was sollte ich machen? Ich war eben auf dieser Kreuzfahrt und ich hatte auch ähm, einen Ausflug gebucht zum Sami-Dorf am nächsten Tag. Also das... Äh, ähm ja, und äh, alle, die sowas schon mal hatten, oh Gott. Ähm, also könnt ihr euch ja vorstellen, äh, äh, ein Bus ohne Toilette. Ähm, und dann ist man in diesem Sami-Dorf, was äh, zwischen, also in Norwegen, ganz, ganz weit in Nordnorwegen ist, in der Nähe der finnischen Grenze, ähm, wo äh, auch nicht unbedingt viele Toiletten sind und so. Und ähm, ja, aber was soll ich sagen? Ich habe es einfach durchgezogen. Also ich habe... Ähm, auch hier habe ich einfach ähm, eine innere Stärke gehabt und habe gesagt, okay, ich trinke nichts, ich esse nichts, ähm, weil wenn nichts reinkommt, kommt auch nichts raus und ähm, mir ging es richtig dreckig, also ich war richtig schwach wieder und ich wusste nicht irgendwie... Aber ich wollte einfach, ich wollte ähm, das Sami-Dorf sehen, ich wollte die Rentiere sehen, es war auch so eine Rentierschlittenfahrt mit dabei und ich wollte äh, den Joik-Gesang hören von den Sami-Leuten und ähm, ich habe es einfach durchgezogen und ähm, ja, es ging mir dann immer noch nicht besser und ich bin am nächsten Tag habe ich dann auch noch eine Nordlicht-Safari in Alta mitgemacht und ähm, das war richtig cool, also wir hatten dann so einen kleinen privaten Bus mit nur noch zwei anderen Leuten und ähm, sind dann eben die ganze Zeit rumgefahren und haben so schöne Nordlichter gesehen und ähm, ich war aber quasi so völlig äh, schon wieder dehydriert und komisch und ähm, dachte nur so, oh Gott, äh, nichts essen, nichts trinken und äh, mir war kalt ohne Ende, ähm, aber ich habe auch das durchgezogen, weil ich einfach dachte, das ist ein Moment, ähm, ich komme wahrscheinlich nie wieder hier so weit in den Nor äh, Norden und ich habe auch dafür bezahlt und ähm, ja, habe es dann einfach äh, durchgezogen. Es tat mir so leid, weil der Guide hatte auch extra warme Suppe gehabt und hatte so tolle norwegische Kekse und Tee. und hat immer gesagt, möchtest du irgendwas haben? Und ich habe gesagt, na, ich würde so gerne, aber mir geht es nicht so gut. Und ähm, ja, ich hatte jetzt auch irgendwie Angst, dass ich dadurch unhöflich ähm, bin. Aber ja, ähm, ja. Ich habe dann nichts gegessen, nichts getrunken, aber mir ging es dann irgendwann auch wieder besser. Am nächsten Tag war ich dann auf den Nofoten und bin ähm, da rumgefahren und ähm, ja hatte dann auch schon wieder ein bisschen Hunger und alles gut. Keine Ahnung, was das jetzt im Endeffekt war, ähm, keine Ahnung, aber ähm, also das ist einfach so... Ja, das ist einfach so ein Zeichen, ich glaube, der Körper und äh, und äh, die Psyche, wenn, wenn man etwas möchte, dann kann man es einfach durchziehen, auch wenn man das Gefühl hat, es geht nicht und man kann, hat aber trotzdem diese innere Stärke und das ist ein Thema, wo ich auf jeden Fall in diesem Jahr auch arbeiten möchte, auch an mir selber, dass ich diese Stärke noch weiter ausbaue, Dann oft ist es ja so, dass man sagt, ah, ich habe keine Lust und man geht dann eher so den einfachen Weg im Leben und so, aber äh, man wächst ja auch so an den Herausforderungen, das ist ein ziemlich doofer Spruch, ich weiß, aber ähm, scheint ja wirklich zu stimmen. Und wenn ich jetzt mal so zurückschaue ähm, mit diesem Lauf, das hat mich motiviert, irgendwie vielleicht, wenn jetzt mit meinem Rücken alles wieder in Ordnung ist, dass ich auch wieder mehr laufen gehe oder auch mit dem Fliegen, dass ich jetzt irgendwie, ähm, dass mir jetzt alle Tore offen stehen. Also ich äh, muss nicht mehr danach gehen, dass ich sage, ich kann nur noch irgendwie Flüge machen, die äh, eine Stunde sind und wo ich nicht mehr umsteigen muss. Und ähm, ja mit der Geschichte in Norwegen und mit ähm, ja, der Geschichte mit dem Klo. Ähm, da muss man halt irgendwann auch mal sagen, ähm, ähm, der Körper regelt das vielleicht auch und, und äh, steuert das. Und äh, wenn man eben dann da ist, dann hat man keine Darmprobleme, sondern kriegt die vielleicht erst wieder, wenn man dann auf dem Schiff ist oder zu Hause, ähm, weil der Körper weiß, okay, jetzt ähm, kann quasi alles raus. Ähm, ja, das wollte ich euch nur mal so als Beispiel nochmal nennen zu diesem SISO ähm, äh, und dieser Willenskraft und ähm, wir werden auf jeden Fall eine Sonderfolge dazu mal, mal machen zu dem Thema, weil ich habe auch ähm, neulich mit äh, einer Mitarbeiterin gesprochen von Marie Mekko. und die hat mir auch erzählt, dass Marie Mekko, ähm, schon einmal fast pleite gegangen ist und dann allein diese Ausdauer und diese Willenskraft hat ähm, äh, der Finnen, die ähm, äh, die auch die Geschäftsführerin ist äh, vom Unternehmen, hat einfach dafür gesorgt, dass das Unternehmen weiter besteht. Und äh, natürlich hilft das nicht alleine, aber wenn man das nicht hat, dann äh, kommt man auch nicht weiter. Und auch bei Nokia, äh, Nokia ist ja, ja, weiß ich gar nicht, ähm, ob es die überhaupt noch so wirklich gibt, aber ich habe eine Reportage gesehen und da waren auch viele Finnen, für die war Nokia immer alles im Leben. Also die haben sich komplett äh, definiert über Nokia und über die Kollegen und alles. Und ähm, als sie dann entlassen wurden, haben sie einfach Startups gegründet, weil sie gesagt haben, ich habe Bock drauf, was Neues zu entwickeln und ich ähm, interessiere mich für das Thema. Und ähm, ja, das finde ich einfach so beeindruckend, dass man, auch wenn man seinen Job verloren hat, dass man trotzdem weitermacht und motiviert ist, wenn man einfach für die Sache kämpft. Und das ist für mich auch dieses, Sie so, dass äh, Einfach ein Zeichen dafür. Und ja, also wie gesagt, ähm, wenn ihr irgendwie Situationen hattet im Leben, wo ihr mehr davon braucht oder vielleicht ganz viel sie so hattet, dann lasst es mich wissen. Dann ähm, baue ich das sehr, sehr gerne in äh, die Podcast-Folge mit ein, die dann kommt. Also schreibt mir ähm, an podcastnordicwannabee.com oder auf Instagram oder ähm, wo auch immer. Ähm, ihr findet mich schon und ähm, da bin ich sehr gespannt und dann können wir über das Thema noch ein bisschen tiefer sprechen und auch über das Buch. Ja, So, das war die heutige Ausgabe. Ähm, ich wollte noch ein paar Fragen beantworten, die äh, meine Community gestellt hat auf Instagram. Das muss ich aber schnell machen, weil mein Akku leider ähm, fast leer ist. Deswegen, äh, mal gucken, wie geht das denn hier, dass ich die ganzen Antworten, ähm, sehe, beziehungsweise die, die Fragen, die mir geschickt wurden. So. Ähm, da habe ich so eine Bitte. Schickt mir bitte keine Fragen, die man einfach mit Google schnell beantworten kann, weil da sind manchmal so Fragen dabei. Da würde ich auch einfach nur googeln und ähm, da ähm, das könnt ihr auch selber machen. Also zum Beispiel, wie die Berge entstehen in Norwegen. Also ich bin ja kein Geologe, das kann ich euch gar nicht wissenschaftlich. Ähm, erklären, aber es ist natürlich klar, dass durch die Gletscherzeit und durch die Gletscher, die sich da durchs äh, Land gefräst haben, dass die dafür verantwortlich sind, dass die Berge und die Fjorde entstanden sind. Aber das sind natürlich so Sachen, da kann ich euch gar nicht äh, so viel sagen. Also ich kann euch nur so ein bisschen aus meinen persönlichen Erfahrungen erzählen oder äh, zu mir als Person. Ähm ja, und da ist zum Beispiel eine Frage von, ähm, von, von, Prisoner in Hurtsville. Was für skandinavische Artikelprodukte verwendest du zu Hause und wo bekommst du sie her? Ja, das ist eine sehr gute Frage und ähm, ich werde mir gleich mal ähm, äh, noch eine andere notieren, die in die ähnliche Richtung geht, damit mein Akku gleich nicht hier abschmiert und diesen Verlong geht. Äh, so. Ähm, was für Produkte habe ich hier zu Hause? Puh, das ist natürlich. Ich habe viele Produkte aus Skandinavien äh, hier. Ich habe äh, viele Sachen, äh, Einrichtungssachen. Ähm, ich habe, ähm, das wisst ihr, aber ich äh, habe meinen Kai boysen Affen, wo ich jetzt mittlerweile einen großen und einen kleinen habe, den, die ich über alles liebe und die aus Dänemark kommen. Ähm, und ich habe im Wohnzimmer ähm, viele Bücher aus Skandinavien. Ähm, ja, ähm, im Schlafzimmer schaue ich gerade. Da habe ich auch von Kai Boesen noch ähm, Figuren stehen, diese Holzfiguren. Dann mein Optimist. Dann habe ich Vasen von äh, äh, aus Dänemark. Dann habe ich natürlich in der Küche habe ich ganz viele. Äh, habe ich Teller von Itala. Ich habe äh, Besteck von H&M. Ich habe äh, was ziemlich Cooles von H&M Home. Äh, viele Tassen und Becher von äh, Design Letters von Marimekko von, ähm, von Royal Copenhagen habe ich da einige Sachen. Ich habe eine Schüssel von Marimekko. Also ich kann euch gar nicht jetzt alles so aufzählen. Ich habe natürlich auch viele Lebensmittel, die aus äh, Skandinavien kommen. So diese Klassiker wie Knäckebrot und ähm, äh, Schokolade. Ich habe äh, oh Boy äh, kakao den ich regelmäßig aus Skandinavien mitbringe. Ich habe Skier natürlich ähm, zu Hause. Ich habe auch hier noch ganz viele Sun Lolly äh, Eissorten. 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Sorten, glaube ich, hier liegen. Also die müssen alle weg in diesem Sommer. Äh, da bin ich mal gespannt, wie ich das überhaupt schaffen soll. Da habe ich natürlich Klamotten aus Skandinavien äh, von, von äh, Only in Sun, glaube ich, heißen die aus Dänemark. Und... Ähm, ja, natürlich habe ich Ikea-Sachen zu Hause. Also ich kann ähm, euch gar nicht alles so sagen. Jetzt, ähm, ich habe natürlich auch im, im Badezimmer ganz viele Sachen, äh, wie schon erwähnt, äh, Pflegeprodukte und äh, Duschgel und so aus Skandinavien. Ähm, auch für den Bad habe ich Sachen und ähm, ja, ich würde vorschlagen, dass ich vielleicht mal so eine Art Home-Story mache, wenn das gewünscht ist vielleicht auch dann mal auf dem Blog, wo ich euch mal so ein bisschen zeige, wie ich überhaupt lebe und was ich so hier so habe. Ähm, ja, könnt ihr mir einfach auch eine Nachricht bitte schreiben. Wenn da Interesse ist, dann ähm, mache ich das natürlich sehr, sehr gerne. Und äh, die zweite Frage war von äh, Sarah ähm, Reed, 88. Ähm, welche Online-Shops ich empfehlen kann? Und ähm, ja, ich muss sagen, das ist auch eine schwierige Frage. Also ich äh, kaufe meine Sachen sehr gerne bei lothayon.de. Äh, das ist ein Shop aus Hannover. Die Leute sind super, super nett dort und ähm, ihr bekommt sogar mit dem Code NordicWallaby10 10%, äh, 10 auf das gesamte Sortiment und da bekommt ihr all die Sachen, die ich eben ähm, erwähnt habe, von Kai Boysen, die Figuren, da bekommt ihr Geschirr von Marie Italar, Itala, äh, von Design Letters, von Kela Design, von... Ähm, Georg Jensen, also da gibt es ja ganz, ganz viele Sachen, die sind teilweise sind die teuer, manche Sachen sind aber auch bezahlbar. Also Designletters zum Beispiel, bin ich ein großer Fan von, von den, diesen Arne Jacobsen-Design. Ähm, Becher, Gläser, ähm, Tellerschüsseln, alles und so weiter. Ähm, alles 10% günstiger. Ähm, sogar auch im Shop. Also, wenn ihr in Hannover mal seid, könnt ihr einfach in den Shop gehen und sagen, ihr kommt von meinem Blog und dann Nordic One B10 sagen und dann gibt es 10%. Rabatt? Ich bin kein großer Fan von diesen ähm, Scandi-Online-Shops, wo es so viel Kleinkram gibt, der nicht so hochwertig ist. <lacht> so muss man es leider sagen. Also es gibt viele Shops, die Produkte einfach ähm, anbieten, die ähm, so Pseudo-Design-mäßig ähm, sind und trotzdem dafür dann doch teuer sind. Also dann würde ich einfach sagen, dann geht man einfach in einen Sösterne Kränenladen. Da weiß man, die Sachen sind günstig und da weiß man auch, was man bekommt für seinen Preis, dass das ähm, trotzdem eine Qualität ist, die gut ist, aber jetzt natürlich keine Designersachen sind bevor man irgendwas online bestellt, was denn so möchte gern Design ist und was teuer ist. Also da würde ich auf jeden Fall davon abraten. Da gibt es ja so einige Marken, die ich jetzt nicht nennen möchte, aber die viele Sachen einfach kopieren und dann ähm, ja günstig, äh, mittelgünstig weiterverkaufen mit schlechter Qualität. Und äh, ja, Aber eine gute Adresse ist Lotharion. Ähm, da unterstützt ihr auch ein äh, mittelständisches Unternehmen, ähm, und heutzutage ist es ja wirklich schwierig, ähm, auch noch ein Ladengeschäft zu führen. Und, ähm, aber das finde ich gerade gut. Also in Hannover in der Galerie Luise, wenn ihr da mal seid, da kann man sich alle Sachen mal anschauen. Und das finde ich immer ganz gut. Und sobald man die Sachen mal angefasst hat, dann sieht man auch, wie hochwertig die sind. Und dann zahlt man ein bisschen mehr, als wenn man ja woanders was bestellt. Äh, ansonsten natürlich, Ikea ist auch immer eine tolle Anlaufstelle um äh, günstig an äh, tolle Sachen zu kommen und die Qualität ist ja auch immer besser und das Design ist auch teilweise sehr oft typisch skandinavisch, äh, minimalistisch und schlicht ähm, und ich finde ähm, generell ist immer eine gute Mischung gut. Also ich zum Beispiel habe ja auch hier viele Sachen gemischt. Ich habe nicht nur Ikea oder ich habe nicht nur Sustrenegräne oder ich habe nicht nur Designersachen. Das kann man sich ja auch überhaupt nicht leisten und äh, ja, die Mischung macht es aus. Und ähm, ja, genau, das, äh, diesen Shop kann ich euch empfehlen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann schreibt mir einfach auf Instagram unter NordicWannabe. Und ja, jetzt sehe ich, jetzt haben wir 50 Minuten schon wieder voll und ich wollte eigentlich den Podcast nicht mehr so lange machen. Aber gut, der Eurovision Songkonzert steht vor der Tür und ähm, die Lungenentzündung ist äh, bald überwunden und äh, sieh so die innere äh, Stärke äh, und der Mut für, zur Ausdauer und so weiter, bringt uns alle nach vorne. Ich ähm, gucke, ob ich noch irgendwas hier ähm, aufgeschrieben habe. Nee, ich glaube, das war's für diese Woche. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche und möchte euch an dieser Stelle auch nochmal an die Europawahl erinnern, die in, ja, in zwei Wochen ist. Also es ist wirklich wichtig, wählen zu gehen. Ich gebe euch hier auf gar keinen Fall irgendeinen Tipp, welche Partei ihr wählen sollt. Ihr solltet einfach nur wählen gehen und solltet auch nicht irgendwie aus Protest wählen gehen, sondern wirklich ähm, ja einfach eure Stimme nutzen, damit man sich später nicht aufregt und sagt, die Politik würde ja sowieso nichts machen. Also in zwei Wochen auf jeden Fall wählen gehen zur Europawahl und äh, nächste Woche schön am Samstag den jüdischen Song Contest anschauen. Und ja, ich wünsche äh, euch jetzt noch einen schönen Abend oder einen schönen Morgen, einen schönen Mittag. Egal, was ihr gerade macht, macht es mit Achtsamkeit und arbeitet an eurer inneren Stärke. Und wie gesagt, schreibt mir einfach, wenn irgendetwas ist, auf Instagram. Ich freue mich auf eure Nachrichten. Also bis zum nächsten Mal, euer Stefan. Tschüss.